0: 33 na naszym zegarze. To już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Radia Wnet jest pan Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR, portal PPK. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry radio radiosłuchaczom.
0: Bardzo się cieszymy, że jest Pan gościem Radia Wnet. Dziś mamy taki temat, chciałam powiedzieć, że bardzo wdzięczny, ale też taki trochę newralgiczny dla, dla wielu osób, a mianowicie kwestia oszczędzania. Porozmawiamy trochę o tym, jakie są trendy, jakie są nawyki, jeżeli chodzi o właśnie oszczędzanie, o tym, czy w ogóle warto oszczędzać w PPK, ale zanim to może zastanówmy się trochę nad tym, co jest lepszą i bezpieczniejszą formą, jeżeli chodzi o zabezpieczenie się na przyszłość, czy oszczędzanie, czy inwestycje.
1: Pani redaktor, dzień dobry. Przede wszystkim ponownie. Czy, co jest lepszą formą? Czy oszczędzanie, czy inwestowanie? Myślę, że najwłaściwszym podejściem jest... No, oszczędzanie po to, żeby na przykład część tych oszczędności zainwestować. Często mówi się o tym, żeby nie pakować wszystkich swoich oszczędności, wszystkich jajek do jednego koszyka, ponieważ gdyby doszło do jakichś turbulencji, bądź to na rynkach, bądź zmieniają się trendy rynkowe, bądź gospodarcze, wówczas wszystkie nasze oszczędności mogą ucierpieć. Stąd bardzo ważne jest pojęcie, które brzmi mądrze, ale rzeczywiście jest bardzo potrzebna, czyli dywersyfikacja, czyli podział tego, gdzie lokujemy swoje środki. Um... Warto pomyśleć o, o takim zabezpieczeniu wielowątkowym i wielotorowym, jak praktyka pokazuje w historii. Ludzie, którzy byli przygotowani na, na to, nie, nie przygotowywali się na tak zwane trudne czasy, bo takie oszczędzanie jest zazwyczaj trudniejsze niż oszczędzanie na jakiś konkretny cel, ale mieli oszczędności w trudnych czasach, na przykład okupacji w złocie, no to tego typu oszczędności w konkretnym kruszcu pozwoliły im przetrwać trudny czas zaspokoić swoje, swoje potrzeby. Znowu w czasach pokoju, kiedy mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym, z dynamiczną sytuacją na rynku podaży i popytu, ciekawym rozwiązaniem są surowce. Oczywiście siedząc w domu, trudno nam kupować surowce w postaci pszenicy bądź, bądź mleka. Możemy tego typu zakupy dokonywać przez giełdę towarów bądź giełdę papierów wartościowych, ale wiele, wiele, wiele tego w co oszczędzać, w co inwestować, zależy od tego, w jakim czasie jesteśmy.
0: No właśnie i kiedy tak myślimy o tym, w co konkretnie powinniśmy inwestować, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to, to, co, to jest tak ciężko powiedzieć, co najlepiej wybrać, ale myślę, że mnóstwo osób, które mają jakąś gotówkę zabezpieczoną teraz ma takie przeświadczenie, że żyjemy w bardzo niepewnych czasach i to jest spowodowane no, wieloma czynnikami, ale chociażby COVID i to, co COVID zrobił, jeżeli chodzi o gospodarkę światową, to gdzie, co robić, gdzie najlepiej, czy grać na giełdzie, czy może kupować nieruchomości, czy inwestować w dzieła sztuki, czy można spróbować tak trochę podpowiedzieć Polakom albo przybliżyć takim, którzy, którzy mają odłożone trochę gotówki, za co najlepiej się zabrać?
1: To jest bardzo trudne pytanie i odpowiedź na takie pytanie jest zawsze obarczona ryzykiem percepcji tego, kto, kto mówi. Wydaje, Uważam, że największy zwrot inwestycji z, z tego, że mamy zwrot z zainwestowanego kapitału w krótki może nie krótkim, ale trochę dłuższym horyzoncie czasu, czasu, daje nam inwestycja w wiedzę. Jeżeli mamy taką możliwość, możemy podnieść swoje kwalifikacje, to to na pewno jest jedna z lepszych inwestycji, jeżeli, jeżeli to jest taka wiedza, na którą jest popyt na rynku. Czyli zrobimy sobie jakiś kurs, albo nauczymy się języka, będziemy mieli do tego właściwe podejście, w pełni oddane, z sercem, z takim nastawieniem, że chcemy to robić, to wiedza nam się na pewno opłaci najbardziej. Jeśli chodzi o te czasy, które mamy w tej chwili, czyli czasy pandemiczne, mieliśmy do czynienia ze sporym spadkiem, z wywołanym pierwszym, pierwszym lockdownem, później odbiciem, później ponownym zamknięciem gospodarczym. I to spowodowało z jednej strony bardzo duży popyt na dobra, które wcześniej, które wcześniej nie funkcjonowały tak w społeczeństwie, jak na przykład samochody kempingowe bądź sprzęt kempingowy, takie ciekawostki, ale spowodowały uszczerbek na przykład przez dłuższy, dłuższy czas ostatnich dwóch lat w wyjściach na, na miasto, w konsumpcji w lokalach gastronomicznych, stąd jakby. Turbulencje wywołały określone zmiany. Przez te zmiany często pojawiły się oszczędności. Te oszczędności, niezaspokojony popyt przyczynia się niejednokrotnie do wzrostu, do wzrostu cen. Ten wzrost cen, który obserwujemy jest, wielo, jest pokłosiem wielowątkowych czynników. Po pierwsze... Niezaspokojonego popytu. Po drugie, wzrostu wartości pracy, wzrostu surowców, wzrostu paliw, wzrostu cen paliw na rynkach. Więc każdy gdzieś tam podświadomie, mając jakieś oszczędności, próbuje je, próbuje je uchronić. Poza tym stopy procentowe, które możemy w tej chwili zaobserwować w bankach, również nie są na takim poziomie, który, który wydaje nam się być adekwatnym do, do zaspokojenia, potencjalnej straty wartości pieniądza. Uważam, że inwestycje w rzeczy, których potrzebujemy, jeżeli mamy rodzinę, możemy się zastanowić na przykład nad jakąś nieruchomością, może niekoniecznie całoroczną nad zakupem mieszkania, bo to są inwestycje bardzo duże, ale może nad jakimś domkiem pod miastem, zwłaszcza, że z tego, co słyszymy, w ramach Polskiego Nowego Ładu pojawi się możliwość budowania domów w uproszczonej formie i może tego typu rozwiązanie będzie, będzie w jakiś sposób realizowało nasze potrzeby, poza tym chroni oszczędności od straty ich wartości. Warto też zastanowić się, oprócz oczywiście wiedzy, realizowania jakichś potrzeb rekreacyjnych nad nad wykorzystaniem takich narzędzi, które mamy na rynku, które pozwolą nam zaoszczędzić na przykład na, na uldze podatkowej. Jest bardzo ciekawym rozwiązaniem indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które dla osób osiągających dziś dochód w drugim progu, a w dużych miastach w Polsce ten drugi próg to naprawdę osiąga bardzo, bardzo wiele osób. Łącznie w ubiegłym roku przekroczyło to półtora miliona płatników podatku PIT w Polsce. Wpłata na IGZE, bo tak w skrócie mówi się na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, pozwala nam odliczyć od przychodu do 6300 zł w tym roku. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, wówczas ta wpłata może być nawet wyższa, bo może wynosić ponad 9300 zł. I ta wpłata odliczana od naszego dochodu pomniejsza go jednocześnie można powiedzieć, że uzyskujemy wówczas ulgę bądź zwrot z podatku, często do 32%.
0: Panie prezesie, to teraz jeszcze chwilę, może wrzućmy taką łyżkę dziecku, jeżeli chodzi tutaj o PPK, no bo jest tak, że coraz więcej osób się przekonuje i jest taka powszechna opinia, że można oszczędzać na pracowniczych planach kapitałowych, ale mamy też ten taki margines społecznej nieufności tych ludzi, których ciężko przekonać i pytanie, czy mają Państwo jakiś plan, aby wpłynąć na ich decyzje i aby jednak właśnie ich przyciągnąć i Namówić do oszczędzania w PPK.
1: Pani redaktor, na pewno się nie obrazimy, nie, nie usiądziemy w kącie i nie powiemy, że jesteśmy smutni i zmartwieni i bardzo jesteśmy tym wszystkim załamani. Yy, niestety, mamy do czynienia w Polsce z dużą dozą nieufności. Ta nieufność jest pokłosiem bardzo źle komunikowanej decyzji rządu Donalda Tuska o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych. To się przyczyniło do, do odbioru społecznego fatalnego tej decyzji i do po prostu podłamania fundamentów zaufania społecznego w systemowe oszczędzanie organizowane przez państwo. To, co możemy dziś powiedzieć, to... Pierwsze, my musimy to zaufanie odbudowywać, a to jest mozolna, trudna praca, yy, która wymaga przede wszystkim budowania na, odbudowania zaufania przez przykład. Yy, więc, po pierwsze, yy, na przełomie 20, na, na przełomie 21 i 22 roku będziemy mogli Polkom i Polakom zaprezentować podgląd, podrachunek oszczędnościowy PPK w, w instytucjach finansowych. Przez portal mojeppk.pl każdy uczestnik będzie mógł się zalogować profilem zaufanym bądź to przez rachunek bankowy, bądź to przez M obywatela do swoich rachunków PPK, jeżeli ma ich więcej, bądź jednego i zaobserwować, jakie, jak wysokie ma oszczędności. Każdy z nas. W jakim celu to jest przygotowywane? Często w zasadzie wszystkie instytucje finansowe prowadzące, pracownicze plany kapitałowe przygotowały taką funkcjonalność, natomiast nie zawsze jest ona wykorzystywana, ponieważ wymaga... No, pamiętania loginu, hasła, to są rzeczy, które często powodują, że, 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 że podchodzimy do tego z takim, z takim e, pewnym poziomem, tak zwanej, e, mądrze nazwanej prokrastynacji, czyli przesuwania wszystkiego na później. To, co my przygotujemy, będzie bardzo proste, bardzo wdzięczne, bardzo fajne. Będzie można to zrobić w prosty sposób, tak jak większość cyfrowych udogodnień przygotowywanych aktualnie przez państwo dla obywatela. Po drugie, w 20 trzecim roku, na początku 23 roku, będzie możliwość ponownego zapisu wszystkich. Część z osób, która się wypisała, zrobiła to pochopnie, bądź to pod wpływem emocji, często pod wpływem jakichś takich nie do końca przemyślanych opinii koleżanek i kolegów z zakładu pracy, będzie zapisana ponownie i liczymy na to, że Da szansę i zobaczy, czy jest w stanie funkcjonować z tymi oszczędnościami, czyli z tym, że część wynagrodzenia jest potrącane osobie oszczędzającej z jej wynagrodzenia, ale można powiedzieć drugie tyle dokłada pracodawca i państwo. To, co jest nam potrzebne, niewątpliwie to czas. I to, co mogę powiedzieć, to podobne, podobne zachowania, podobną behawiorystykę możemy zaobserwować w innych krajach, w których funkcjonują analogiczne systemy oszczędzania. W Wielkiej Brytanii, w Turcji każdy ponowny zapis powoduje skokowy wzrost osób oszczędzających. Oczywiście część z tych osób znowu się wypisze, ale liczymy na to, że będzie tak... Co, co kolejną fazę powszechnego zapisu będziemy obserwować, um, będziemy obserwować wzrost osób oszczędzających, to, co optymistycznego mogę pani redaktor dziś powiedzieć, to liczba osób oszczędzających w PPK od naszego, od naszej konferencji prasowej w czerwcu wzrosła o 40 tysięcy osób. To jest, um, to jest coś, co cieszy. To pokazuje, że ludzie przy zmianie pracy, przy tym, kiedy zostają zapisani przez działy kadr w nowym miejscu pracy, um, zaczynają się zastanawiać, może wahając się, ale dają szansę sobie i pracodawcy na budowanie swoich prywatnych oszczędności w miejscu pracy.
0: A ja myślę, panie Robercie, ponieważ jest tak, że no radio rządzi się swoimi prawami i czas antenowy także, a na pewno nie wyczerpaliśmy jeszcze tematu, więc proponuję już teraz tutaj na antenie, że jeszcze do niego wrócimy. Być może uda się to zrobić już w przyszłym tygodniu i porozmawiamy może też o tym na przykład, czym Polska różni się, jeżeli chodzi o kwestie oszczędzania od innych krajów, czy to Unii Europejskiej, czy na świecie. Porozmawiamy także, co, czy jest jakaś alternatywa, że jeżeli nie PPK, to może jakieś inne formy oszczędzania. Jeszcze mnóstwo tych tematów dookoła, więc zaproponuję dalszą część rozmowy w przyszłym tygodniu i bardzo dziękuję za dziś.
1: Z przyjemnością wezmę udział w ponownej audycji. Bardzo Pani redaktor dziękuję, bardzo Pani Eśmina